välkommen till veckans historiska djur. Det är jag, Anders Jansson och Peter Snuttan Brus som är med oss. Ja. Det här är en liten rest från första avsnitt när du fick välja smeknamn. Ja, ja. det finns tillfällen i livet som man ångrar. Ja, så kan det vara. Ja. Um, idag så ska vi prata om tvättbjörnar, eller vi ska prata om en väldigt specifik tvättbjörn, nämligen Carl von Linnés alldeles egen tvättbjörnskupp. Ja. Några frågor innan vi börjar. Det finns ju många frågor. Men den största frågan är varför finns ämnet ja, Linnés tvättbjörn? Ja, det är, det är en fråga som... Det, det är konstigare än att den inte finns. Det får man säga. Mm. Om vi börjar med Linné då. Han var ju såklart, som ni känner till, vetenskapsman på 1700-talet. Sorterade natur och djur i olika familjer och grupper. Var otroligt nyfiken på allt möjligt. Det finns liksom ingen observation som är för liten för Linné. Jag ska säga, idag är vi lite grann på ett specialområde för mig. Jag har väl läst två och ett halvt tusen sidor Linné i mitt liv. Någonting sådär. Så att um, jag vet vad jag pratar om när jag säger att Linné är lika intresserad av blommor från Kina. Li- lika intresserad är han vad som händer om man matar en igelkott med en taltrast. Uh, samt hur finländska kvinnors bröst är utformade. Det här är liksom tre saker som får ungefär samma utrymme i hans reseberättelser. Där finns det ju delar som många är intresserade av såklart. Mm. I den där beskrivningen. Men också alltså, någon nyfikenhet som ja. måste stillas på något sätt. Absolut. Om det så är tvättbjörnar från Nordamerika eller bröst från Finland. Ja, precis. Härligt. Det var ju då en komparativ studie det här med brösten slogs med häpnad över hur de finländska och nu citerar jag pattarne var utformade. Men vi lämnar det för det är inte det det handlar om idag utan det handlar ju om Linnés tvättbjörn. Och, eh, på samma sätt som man var intresserad av fågelarter och allt möjligt så, så var, ville han ju gärna ha så mycket exotiska djur som möjligt eh, att ha tillgång till dem. Vi kanske har hört talas om att Linné hade apor makakapor som satt markattor också som satt på eh, sådana här stolpar i botaniska trädgården i Uppsala mm-hmm. det blev tyvärr problem med det för att folk spöjade de här aporna <laughs> <laughs> så, så det, blev, det blev inte bra <laughs> Peter djurvänner brister ut i ett gavskrat blev det någon allmän hobby Ja, men det verkar vara så att folk så här, man slog lite dank, man, man kanske blev full, man gick och slogs med apa. Ska vi spöa en apa idag? Ja, ah, det gjorde jag igår. Ja, och det, här, och det som gör det lite mörkare är att det här är liksom ingen jämn fight, utan man, mm. markatter är just, det är just som katter, alltså de är ju små, jättesmå ja, apor. Det är inte en gorilla utan det är... En... Nej, precis. Det var, inte en, det var inte en jämn fistfight utan det var mer djurplågeri kanske. Fast om man tänker de här bleka studenterna som inte hade gjort ett ärligt handtag i hela sitt liv. Ja. Som kanske var mer av en makak eller spindelape, <laughs> biceps om man säger så. Så kanske, det kanske var jämnare än vad vi trodde. Det kan vara så, absolut. Ja. Ehm, tillbaka till ämnet. Ja. Linné slår ju igenom på 1730-tal kan man väl säga. Det är då han börjar få lite eh, rykte om sig. Och han blir faktiskt ganska snabbt kompis med en annan djurintresserad. 
person, nämligen Fredrik den första. Fredrik den första, eh, om man ska se, ja, okej okay, han har väl kanske eh, vissa saker som kan vara intressanta. Han har fått någon sorts ryktbarhet så, Men det jag tycker är mest intressant med honom egentligen Är väl att han förutom sin stora papegojsamling Också var mannen som ägde Gripsholms slotts lejon När det fortfarande var alive and kicking Gripsholms slotts lejon kommer vi återkomma till okay. Det är ett väldigt dåligt uppstoppat lejon som finns på Gripsholms slott ja, Vi återkommer till en annan gång ha? De blev kompisar Linné och Fredrik den första Och vid ett tillfälle så... Säger Fredrik den första, hör Linné, jag har så mycket tvättbjörnar, du kan ta den här. Aha. Så då får han tvättbjörnen upp av Fredrik den första. Så det är bara för att nu har inte jag plats längre? Eh, inte riktigt, det är, jag, jag tror han var väl lite imponerad av Linné också. Kanske såg ja. nyttan med att Linné kunde studera det här ljud, djuret. Mm-hmm. Eh, och det här blir ju Carl von Linnés absoluta favori, favoritdjur. Mm-hmm. Um, han um, skriver ganska mycket om skupp som t- han kallar tvättbjörnen och det här namnet kan man ju tycka det är ju strängt och fint mm. men det betyder egentligen tvättbjörn för att man kallade tvättbjörnar för skubb på den här tiden alltså i Sverige? ja precis mm-hmm. och det kommer från tyskan från början och man kallar det för skubb mm-hmm. om du söker på skubb på tradera då, så är, kan man säga att det, finns ett o- att det är ett ord som lever kvar för då kommer man få träffar på tvättbjörnspälsbeklädda kläder. Jaha, var det någon mode då också? Eller? Det hade nog inte hunnit bli det på 1700-talet. Det var ju fortfarande så att Amerika var väl i sin linda och det var framförallt därifrån man kunde fånga tvättbjörnar även om de fanns i Sydamerika men den största kontakten av ett ändå med Nordamerika. Ja, men alltså hur kunde då Fredrik den första få så ofantligt mycket tvättbjörnar? Ja, han hade nog inte mer än ett par. Han hade... Det jag vet, han hade ganska mycket sådana där, han fick ju det i gåvor. Folk som ville ställa sig in kanske ha någon finare titel på Marcus. Så då såg man till att gå ge. Det var ju en ära att få ge saker till kungen. 1700-talskungar var ju inte som vår kung idag. Utan... Nej, man får ge andra grejer då. Men mm. vad heter det? Så om jag skulle vilja begreva så, så greppar jag tag i en tvättbjörn och så här. Det hade verkligen hjälpt dina chanser. För det var också så att Fredrik den första, han var ju en... Han var ju en om ni, får uttrycka, om ni får ursäkta uttrycket horkar. Han var ju djupt, eh, djupt otrogen under sin tid som kung. Och det må väl vara hänt. Kungar på den tiden var ju något sorts annat än vanliga människor. Men på ett sätt så kom han bra överens med sin fru. Och det var att han hade gett henne en annan björn, eller halvbjörn då. En näsbjörn som hon höll som sitt absolut käraste egodel och husdjur och sådär. Men han hade då även tvättbjörn som han hade fått i gåva från någon och den här skickades vidare till Uppsala där Linné kom att bli mycket, mycket förtjust i den här. Mm. Um, och um, vi ska stanna kvar lite grann och förklara varför, eller hur saker funkade med kunskap under 1700-talet. Utan I Sverige ska man säga att om det som motsvarar hela internet... All fakta kunskap vi kan hitta på internet det samlades på ett ställe och det gavs ut i en tidskrift som hette Vetenskapsakademins tidskrift. Och i det här, det, den här tidskriften så kom det då, då kunde det vara till exempel om att man har hittat någon mekaniskt framsteg eller om man hade upptäckt någonting inom kemin. Eller så hade då Linnea skrivit någonting, till exempel då beskrivning av ett amerikanskt djur. Smart. Eh, ja, 
allting i den här är smalt. För det är så här, det här är det som vi har kommit på nu. Det här är ny kunskap i Sverige eller ny kunskap i världen. Det publicerar vi. Och 1747 så kommer den här beskrivningen av ett amerikanskt djur. Ramlar den in på Kungliga Vetenskapsakademins bord. Och jag kommer citera en hel del ur den här skriften mm. Mm. som Linné skickar in. För då är det helt enkelt en studie av Tvättbjörnen Schupp som han skickar in. Och eh, det här kommer nu framstå som lite nördigt möjligtvis. Mm, vi får kanske överleva. Mm. Eh, men jag är väldigt förslu- förtjust i den kanslisvenska som eh, blommade för fullt under 1700-talet. Så därför kommer det bli ganska mycket ordagrant, eh, ordagranta formuleringar i det här. Men de är fina. Det är bra. Bra. Mm. Då kan vi börja med att ringa in hur, eh, hur en tvättbjörn var. Då ville han... Eh, Linnea skriver om det här och vi ska veta det att trycket i den här vetenskaps, Kungliga vetenskapsakademins handlingar det är bokstaven S och F nästan identiska. När, jag, när moderna människor ser dem här så kan man inte se skillnad på S och F riktigt. Men om man tittar noga så finns det en skillnad. Så därför ser det ut som att alla som skriver läspar i mm. de här och det ger en komisk effekt. Men så här står det då om tvättbjörnen i Kungliga vetenskapsakademins handlingar från 1747. Lukten är märkvärdig på detta djur som naturen givit ett långt snyte att den må färdigare vara till tjänst. Denna skupp var alldeles blind men genom sin goda lukt hade han nästan samma vägledare som Annor med de bästa ögon. Så att om någon sockerbakels eller socker låg på bordet i skåpet eller något annat högt förborgat var han strax där och höll till godo. Om någon studerande kom in och hade som hade russin och mandel hos sig. Var han strax i fickan gjorde egendomen disputerlig och med våld utpantade den samma. Mm. Om någon kom med mat mötte han strax den samma led av näsan. Mm. Så det här är ju då, om man tänker då först att den hade, lukten var märkvärdig på detta ljus som naturligtvis ett långt fnyte står det då. Ja. I... Står det var den luktar? Nej. Eller kan man säga att det är negativt eller positivt? Med lukt menar jag nog luktsinnet Jaha. Att det är det, att den har ett gott luktsinne Eftersom den har ett långt snyte då. Mm. Snyte som förstås betyder näsa ja. Ja. Sen så får vi veta lite mer om hur den här tvättbjörnen beter sig Dricka brukade han mycket lite Och då han, då han dricka skulle Söp han med munnen Men inte läppjande All supersmat åt han med händerna De gjorde han ihåliga som en sked Och därmed söp med händerna helt fort Liksom han skulle dra ett rep ut ur vattnet. Här får man ändå en ganska tydlig bild om hur han för fram tassarna ner mot vattnet och drar som ett rep upp till munnen och dricker. Just det. Och det har väl påverkat namnet, det här beteendemönstret va? Ja men precis. Mm. Tvättbjörnar ser ganska dåligt. Och därför så är det så att de känner med händerna väldigt noggrant. Så att de är väldigt känsliga och, man ska säga oroväckande människoliknande händer. Mm. Så de är ganska bra på att greppa och skruva upp saker sånt här tvättbjörnar. Det har gjort att de har kunnat anpassa sig till människor. Men de har miljö. typ en tumaktigt så att de kan göra vissa som liknar med ja, tummen. Mm. de har ju liksom ja, precis, de har en bättre eller mer en tumliknande tass yeah. än vad till exempel hundar och katter har. Framförallt så har de ju väldigt bra grepp i de här flinka framtassarna. Mm. Så Tvättbjörnar är ett djur som trivs och kan föröka sig väldigt i städerna. Och det har man sett att 
som on a side note, alltså det fanns ju inga tvättbjörnar i Europa men nu finns det en miljontals i Tyskland och det var ju då för att den gamla nazisten Hermann Göring bestämde sig för att nej men vi ska inte låsa in några stackars små tvättbjörnar, de släpper vi ut. Som var på zoo typ? Ja, de, hade, de gjorde väl experiment på dem Jaha. och hade väl inom pälsindustri redan då. Men då släppte man ut tvättbjörnar och idag finns det miljontals tvättbjörnar. Men han tyckte synd om tvättbjörnarna. Ja visst. Och ville inte att de ska vara inlåsta och fara illa. Exakt. Vi kan se en logisk lucka här. Ja. Ja. Um. Var det han som hade sju barn som alla började på H? Uh. Som var gift med svenska? Det var det va? Ja. Jag tror faktiskt att det var det. Jag tror yngsta hette Heidrun. Ja, du ser. Och det är ju efter en, en forn mytologisk get. <laughs> ja. ja, bra. Mm. Den geten kanske vi får fördjupa oss i någon gång. Ja. Vi får se. Ja. Um, ni som följer oss på Facebook såg att jag hintade lite grann om att, att det här skulle vara ett djur med banditmask. Tvättbjörnarna mm. har som ett svart fält kring ögonen som får att se ut som en liten sån soromask eller banditmask. Um, och han var och då, sen skrev jag att han var ovän med trädgårdsmästare mm. och uh, ni ska få höra här vad som hände egentligen med den här trädgårdsmästaren men jag måste var det alltså en specifik han avskydde eller var det i Ja, det var Linnés trädgårdsmästare som han avskydde. Mm. Och det har att göra med att... Ja, men det var så här. Schupp började klättra på den här trädgårdsmästaren. Han var ute efter socker. Jaha. Och trädgårdsmästaren blev förstås rädd. Och ruskade Schupp av sig. Och därefter så hade... Allt från den dagen så... Så var Schupp förbannad på den här trädgårdsmästaren och morrade och mumlade där trädgårdsmästaren kom. Ett sätt som han inte då bemötte andra med. Så för han att gjorde... han inte hade godis? Kanske också för att han var lite våldsam mot Schupp. Ja, okay. Det finns också en passage i den här beskrivningen på ett amerikanskt djur som, som jag själv hänvisar till här. Att Schupp ska vara rädd för kvastar. Och Linnéet diskuterar om det är för att det är svinborst i kvastarna och att det är därför... Han är ovän med svinen. Jag tror att den här trädgårdsmästaren har sopat till honom med kvasten när det talat. Att det är därför. Det låter inte långsökt. Mm-hmm. Schupp gick alltså omkring lös. I Linnéas, ett av Linnéas hem. Han bodde på lite olika ställen. Men i Uppsala där. Inne i Uppsala så rörde sig Linnéas tvättbjörn. Schupp ledigt. Och träffade studenter. Och snodde snask av dem och drog omkring. Tyvärr så kommer det leda till Schupps död senare. Mm-hmm. Eftersom Schupp är lös och inte så ja, helt enkelt inte instängd. Mm. Jag ska återkomma till det alldeles strax. Jag skulle bara säga en annan sak. <clears throat> När man är, det, är, det är en spännande tid 1700-talet. För under den här tiden så är det så att men man har inte sagt termerna riktigt. Så jag pratar om att man kallar, att Linnea kallar honom för skubb, därav namnet skubb. Eh, och tvättbjörn hade man inte riktigt kommit igång med. Utan när Linnea omnämnde den här så kallar han den för indiansk björn. Oj! Det får man ändå säga är något. Det är så, något. Ja. Och ändå är det inte en björn. Nej, det är en halvbjörn. Det är ja. en, ett, ett släkte som 
De liknar björnarna men de är i mindre storlek och det finns genetiska skillnader så att det inte är rakt av en björn. Utan det, det kallas för halvbjörnar. Mm. En grupp som pandorna ju tillhörde mm. tidigare. Mm. Och jag, det, <laughs> Ni ska se Peter, han ser ut som ett åskmål när jag nämner pandorna. Det, 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 jag tycker inte om det här med Nej. halvbjörn. Ändra så är du en björn. Eller så är det något annat. Ja. Jag tror att det är vi i Sverige som gör det här. För att jag tror att det, det heter något annat på typ engelska som är mer korrekt. Men the half bear. Nej, jag vet Och, inte. Eller nearly a bear. <laughs> Nej. Nej. Det här är ett stort minus. Ett stort minus, ja. ja. ja det, då, då noterar vi det. Ja. Eh, jo, men eh, vi ska fördjupa oss lite grann i det här med Kungliga vetenskapsakademin. Eller vi, förresten, nu har jag ju den här texten om, om trädgårdsmästaren. Jag ska, mm. jag ska läsa upp den ordagrant också. Eh, för tvättbjörnens skupp var väldigt långsint. Så här står det nämligen i beskrivningen på ett amerikanskt djur. Då han en gång blev ond på någon var han nästan omöjlig att komma i hans gunst igen. Då han först kom råkade han trädgårdsmästaren och blev inte därför att kliva uppåt benen i tanka att besöka honom. Men som trädgårdsmästaren ej förstod hans ändamål ristade honom hastigt ifrån sig, blivandes rädd. Härav fattade Schupp ett oförsonligt hat till honom, så att se det mera var gång Schupp kunde märka trädgårdsmästarens lukt begynte han att låta som en fiskmås, vilket var ett tecken att Schupp var högerligen förtörnad. Ellest omgicks, omgicks han med bekanta barn och hundar förtroligen. Liggandes på ryggen tillstädjandes att de honom under tiden nog luggade eh, utan att eh, sticka leken. Alltså, det var väl lite elaka, mm. antar jag. Men på slutet då det vore trött och blev han, mest, blev han mästare och envis som, med, som en skärslipare hängde efter och förföljde dem. Gud! Ja, här får vi någon sorts eh, fördom om skärslipare också. Ja, ja. Att de ska vara jobbiga och påträngande. Eh, så... Kommer åt linnet lite grann på den här tvättbjörnen. Den är verk- verkar vara bra att ha, ha att göra med barn och vissa hundar också. Mm. Kupp hinner bli ganska gammal men till slut dör han ju. Jo. Ehm, och det är så att han har rymt ut i trädgården till en, och genom ett plank, alltså under ett plank antagligen. Över till grannen och där finns en stor vakthund som, som Schupp inte är så förtrolig med utan den biter ihjäl Schupp. Mm. Men det som är gott med det är att Linné då får ett preparat att undersöka. Ja just det. Så den här tvättbjörnen dissekeras och därmed så finns det också information om anatomin som jag inte tänker gå in på så mycket i detaljer utan jag kommer bara välja ut en liten, liten detalj. Det är så här, Linné skriver ner beskrivningen av ett amerikanskt djur, eller på ett amerikanskt djur, och skickar till Kungliga vetenskapsakademin. Och blir genast otålig. För ganska kort efter att han har skickat den här texten till Kungliga vetenskapsakademin så skickar han ett följebrev. Eller inte ett följebrev, utan han skickar ett brev helt enkelt. Mm. Där han... Med otålig stämma säger Säg mig, är min observation i akademin uppläst av hans excellens riksrådet? Palmstjärna. Om skupp eller? Är han approberad eller ej? Får jag figuren tillbaka som jag begärde eller ej? 
Dock sen, eh, sedan hon har utstucken, alltså det betyder att han har skickat med en bild på sjöp. Och ja. den vill han gärna ha tillbaka. Såklart. Ja. Så han, han hör alltså av sig och säger Hörni, har ni läst upp den här? Det verkar inte som att det står i protokollet Att ni har läst upp min text mm. Har ni inte fått den? Alltså, det, han kan inte tänka sig att det finns något annat skäl Än att de inte har fått tag på den här Då har man lite status då alltså, Ja, eller han tar sig ju det jag, jag vet. För, för, för i det här tillfället så är han Linné liksom. Då är ah, han den här Jo, men det har han hunnit blivit Det har han, absolut mm. Uh, och sen har jag då forskat vidare för att Linné släpper inte det här utan han ska ju sockra det här erbjudandet ännu mer. Han vill ju verkligen få dem att läsa upp hans beskrivning om ett amerikanskt djur. Mm. Uh, och han, uh, ja, han vill ju erbjuda någonting mer eller se till att det här verkligen blir gjort. Yeah. Och då kan vi stanna upp här Peter och säga vad skulle du göra om du skulle försöka få... Ett, ett finare sammanhang som vi säger att du är insläppt i. Ja. Om du tänker, om du skulle skicka en liten muta så där, vad skulle du kunna skicka till dem för att få, få igenom din vilja? Alltså, är det då tanken att det, ska, det är en muta och inte ett hot? Jag skulle säga, Linné ser det garanterat som en muta, alltså som en bonus. Men en normal människa skulle du se det som ett halv Hot. Inte hot kanske, men man kanske konstigt. Okay. Men du får gå utgå från dig själv. Tänk så, att du ska ge något snällt. Också, alltså, för han menar väl. Det här var ju också en som fick exotiska djur. Ja, precis. Jag tror att han, han ger ju någonting exotiskt djuraktigt till de här. Mm. Um, är det en tvättbjörn han ger, eller? Ja, det är inte en hel tvättbjörn. En halv? En halv halvbjörn, det hade varit något. En fjärdedels björn. Ja, Kom. nej, det jag skulle säga... Det där blir väl lite av en definitionsfråga. Det kan röven. Du är mycket nära, ska jag säga. <laughs> ja, det... Sansen, eller vadå? Ja, du är lite kallare igen. Ja, nu vill jag inte gissa. <laughs> nästa, nästa gissning hade väl kanske varit i alla fall penis. Ja. Och det är ju... Det är ju det han skickar till dem. Och det är sjukspenis. Ja, men För att stockra erbjudandet, att få dem att läsa upp det så tillsänder han, alltså Carl von Linné, sjukspenis till Kungliga Vetenskapsakademin. Och jag har ju då det brevet framför mig och jag är jätteledsen och jättebesviken för att jag kan inte tyda Linnéas handstil. Den är för svår att läsa för ja, mina moderna ja. ögon. Och nästan alla de här breven finns transkriberade i ett arkiv eh, som heter Alvin. Eh, där kan man hitta de här handskrifterna transkriberade, men inte den här. Jamen. Däremot så finns det ett abstract på engelska. Men ah. du hade någon fråga, hörde jag? Eller, Nej, jag, jag, jag mer det när, när man hör en sån där sak som man aldrig trodde man skulle få höra. Det säga att du vet när han skickade tvättbjörns penisen mm. så dyker det upp så här, så här reaktioner inom mig. Mm. <hör> och det första är, fanns det en motivering till att här får du denna tvättbjörns penis därför att... Ja, det, det gör det. Det gör det? Ja, absolut. Ja, bra. Eller, eller halv. För jag, ty- <hör> jag tycker ändå, alltså man kan inte låtsas om att mm. det inte behövs. Vi kan inte låtsas om att det inte behövs. Det ja. håller jag med om. Det här är ju förstås jättekonstigt. Men det. om man försöker ta på sig neglasögonen. Ja. <laughs> så är det ändå så att han tycker att det här är otroligt. Han tycker att han har hittat kanoninformation. Ja. Så 
man får, man får försöka se det från den vinkeln att han skickar det här, nu skickar till mina kompisar i akademin här, det mest spännande som, som jag kan komma på. Men vilken av livets gåtor finns svaret att hitta i en tvättbjörnspenis? Det finns, jo, det, det finns ju svar på en gåta då. Ja. Sen är inte det kanske en gåta som alla personer ställer sig själva. Eller det är inte en gåta som, gåta som alla vill ha svar på. Gjorde Linné så här ofta? Jag ska inte säga att han gjorde ofta. Nej, men när, när det krävdes. Men vi ska säga, säga det att Schupp är väldigt speciell för Linné. Ja. Det här är någonting som han också skrev om i privata mm. brev. Att den här tvättbjörnen, han är väldigt intresserad av den. Och han blev... Han tyckte, väldigt, om den. han tyckte om den väldigt ja. mycket och han blev väldigt ledsen när Schupp dog sen. Mm. Så, så det det finns egentligen bara ett annat djur som han pratar med samma värme om och det är något litet sydamerikanskt råttdjur som heter Aguti mm. vilket när den dog fick, fick, fick honom att utbrista deras, deras misstande rör mig så hjärtligen att jag inte längre vill ha indianska djur men det måste vi återkomma till någon annan gång det måste vi definitivt göra ja. den ska vi säga Aguti, det var kanske mer Linneas fru Sara som hade fått, fått den eh, och tyckte om den. Så, så man kan säga att Schupp kanske var Linneas nummer ett och så hade väl Sara eh, Moreus faktiskt. Mm-hmm. Eh, den som sin favorit. Ja, hon är släkt med Karl. Är det sant? Jajamän. Oj. Eh, nu ska vi se här. Nu ska vi ta fram det här abstraktet. Konstigt hur liksom saker och ting går in i varandra. För, här har vi alltså en Släkting till, till Kalle Moreus. Ja, som ja. jag har beskrivit som, som Sveriges svar på panda. Bara rent, <laughs> bara rent ut, utseendemässigt om man säger det. Ja. Ja, det var, det var bra. Jag tycker om Kalle Moreus. Ja, ja det är klart. Ja. Så. Ehm, här, så här står det. Linnaeus is in... Äh, så, man kallar honom för Linnaeus, inte Linné. Uh, is enclosing something for the academy on condition that it is not broken and is returned to him later because it will be placed in the natural cabinet of Uppsala University. It is a bone that once was inside the penis of a raccoon. Och sen då, secretary is asked to show the bone to the superintendent Håleman. Linnaeus points out that there has been once been a thin canal on top of the bone so this animal had its bow always drawn. Oj. Så det han menar är här att eh, tvättbjörnen Schupp gick omkring med ständig erektion. Flaggan i topp. Klar för drabbning. Jajamän, bågen dragen. Yep. Så det var väl det då han tyckte var... Ja, det var... Så, för det är ju många djur som har ett penisben. Mm. Det är typ bakula eller något sånt där. Ja, det stämmer mm. säkert. Mm. Och det, typ, det är väl eller, människan, noshörningen och några till däggdjur som inte har det. Mm. Jag har något minne av att jag är ett barn och att jag ser ett penisben som är lika långt som mig själv. Det kan ju ha varit någon... Nej, jag vet inte var det kan ha varit ifrån. Du har ett barn och såg ett penisben... Ja, precis. Som var lika långt som det själv. Ja, men det, <laughs> ja, det är ett fragmentariskt minne. Det kan ha varit på Naturhistoriska museet. Ja, det får jag. Det var en, en, en kär plats för mig som barn. Jag kan hoppas att det var på <laughs> Naturhistoriska riksmuseet, tycker jag. Mm. Det kan också vara så att jag har sett det här senare när jag var på Penismuseet i Reykjavik. 
det är vad det heter. Ja. Ja. Ja, vad heter det? Men just att eh, den hela tiden var erigerad var alltså den ny, nyheten mm. för. Okej. Okay. Ja, precis. Mm. Så om vi ska läsa mellan raderna så var det därför han skickade med det. Ja. Men vi kan ju fortfarande inte säga att det är fullt ut motiverat. Skulle kunna ha bara skrivit att du förresten, tvättbjörnens penis är alltid erigerad. Är inte det lite häftigt? Eller är det så här, titta här. Jo. Men istället så är jag ganska sträng. Det här, ni får låna det här på villkor. Och det är också sent att ställa upp ett villkor när man redan har skickat iväg det kan jag tycka. Ja, men också att han tycker att det här är så häftigt. Ja, ja men precis. Ja. Ja, en man som visste att fascinera. Så det är väl på sätt och vis det som jag tycker man kan avundas Linné. Eller ta med sig från Carl von Linné. Särskilt att livet måste vara kanon. Om man blir så fascinerad av exakt... Alla sådana detaljer som naturen har erbjudit. Ja, men det är därför han blev så framgångsrik också, såklart. Ja, visst. Men han var väl inte den som reste, va? Han skickade väl ut sina lärjungar över hela världen och plockade För han åkte ju inte till Sydamerika och plockade hem grejer. Nej, han, Sverige. han höll sig... Han var till Nederländerna och studerade och sen så höll mm. han sig i Sverige. Och där utforskade han ju ordentligt, kan mm. man väl säga. Han var väl i... Han täckte väl ganska... En resa en Dalaresa och en... Göran Gotland, en Skåne, Västergötland, ja. Östergötland. Det är ju också honom till, troligtvis, en av de mest beresta i Sverige. I och med att de Absolut. rörde sig inte. Nej, men verkligen. Ja. Och, ja, och han var ju... Alltså, han, det var ju inte bara djuren han intresserade sig av. Jag hade ju lite burleska exempel tidigare. Men det var ju också så här att... Ja, men, Linnea, idag kanske man skulle se det med en viss tveksamhet att han dammade omkring med samedräkterna skulle vara lite lustig. Men det, 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 han bottnade ju något genuint intresse för eh, samekulturen också. Mm. Um, och det var ju danser som nedtecknades. Och, mm. Men jag kan verkligen rekommendera att man läser om de här Karl von Linnéas resor. Men eh, med den vetskapen att man blir lite less så det är bra att läsa innan man sover att man kanske läser några sidor och att man helt hoppar över delarna som är skrivna på latin för det har man inte riktigt sålat ut ens i 70-talsutgåvan av de här böckerna det blir knepigt det blir knepigt men det är intressant för att du nämner Dalaresan han är det här tycker jag också är väldigt fascinerande att han lägger några sidor på att en helt ny blomma han har upptäckt en helt ny blomma mm-hmm. men sen är han i Dalaflod och träffar en snålbonde och det får en lika mycket uppmärksamhet Jo, men det är många som har varit där under områden och blivit så här att tappa konceptet och det som är viktigt här i världen. Ja, jag får ta det på orden. Ja. Men vad var det för blommor som bara fanns där? Det var kanske inte... Alltså, det var liksom mer ett sånt exempel. Jag, I Stalaresan har jag faktiskt läst väldigt, ganska lite i. Men han upptäcker ju till exempel då att som den här växeln Ölandstok som idag är helt spridd över hela Sverige. Den upptäcker han ju... Såklart har människor noterat den tidigare, men han noterat att den finns nästan bara här. Jaha. Alltså på Öland då. Ja. Och sen så sprids den senare. Mm. Och det är flera sådana saker. Han är till exempel den första i världen som noterar att det finns en fågelart som heter grönsångare. Bara för att ta ett exempel. Det mm. finns många sådana som han har mm. hittat och namngivit. Men det, är liksom, det, får, det tar liksom samma plats som... Eh, eh, nämnda snåla bonde eller någons missbildning eller liksom så alltså han, han hugger på allt ja men det är väl inte härligt 
Ja, men det är det. Så, tvättbjörnen sjupp. Um, en gåva från Fredrik den första till Carl von Linné. Uh, den f- sjupp får några glada år i Uppsala med... Uh, de studenter som bjuder honom på russin och mandlar mm. och framförallt med Linné som håller djuret väldigt högt och har det går fritt inomhus och talar om det i texten med, på ett ganska kärleksfullt sätt. Ett sätt som får honom att tänka på eh, husdjurskonton på Instagram eller liknande. Att det, det, det är den här um, samma blick på husdjuret som jag tycker att den moderna människan har. Mm. Och ja, till slut så går Schupp ett, ett, sitt öde till mötes när han träffar på en vakthund som han inte är så förtrolig med. Nej. Och Peter, du ska få bedöma Schupp där. Just det, och jag har ju fem kategori, kategorier som jag bedömer, ett till tio. Mm. Och den första är superkraft, sen är det rolighetsgrad, därefter djurets kontext, sedan är det nyttoindex och till sist djuret i sig. Och sen slår jag ihop allting till en total siffra. Härligt. Och då får vi säga att det, det är vårt, eh, vårt andra, vår andra land, Lufs. Mm, just det. Ja. Men, nu har vi också fött, vet du, fött en, en subgenre. Mm. Och det är ju KK. Berätta mer. Kändiskontis. Ja, kändiskontis. Ja. Det är klart. Mm. Så det här kommer att bli intressant. Mm, mm. Vilken av kändiskompisarna är lite bättre än de andra? Just det. Ja. <clears throat> Då ska vi se superkraft. Om vi kollar på det. Det är luktsinnet då. Att leta upp en massa godis. Mm. är ju riktigt häftigt tycker jag. Mm. Eh, man kan inte stoppa några brott. Men det är användbart. <laughs> man säger så. Att, att, men däremot just den här förmågan som djuret har. Att kunna som skruva på lock och sånt där. Använda mm. händerna på det här sättet. Det mm. tycker jag faktiskt är en genuin häftig grej. Alltså mm. Superkraft. Måste man... Med. Sen kan jag den här med en mås. Mm. Då, ja. Det är ju vad det är. <laughs> det är, vad det är. Absolut. Men där tycker jag i alla fall att vi landar uppe på en sjua. Mm. Tämligen högt. Det får man säga. Ja. Rolighetsgrad, det är att den luktar på något sätt. Mm. Ja. Fast det missförfattade jag, förlåt. Mm. Men det har ju ett roligt namn, Schupp, ska mm. jag säga. Den är ju långsint. Just det. Det gillar jag. Ja, det ja, kan jag tänka det tycker mig. Jag om. Ja. Eh, också att han beskrivs som att han söp. Nu vet jag att det behöver ja. dricker. Oh. Men ändå. Ja, det, det, det har något. Det har något. Mm. Eh, det här med penisen förhöjer ju mm. eh, jättebra. Så rolighetsgrad blir i alla fall åtta, mm. tycker jag. Det här måste vara ett ganska intelligent djur också. Det skulle jag tro. Eh, när vi kommer på, vad heter det, eh, djurets kontext så har vi då alltså Linné tillsammans med Linné i Uppsala och på 1700-talet. Mm. Det tycker jag är tre starka som pratar för deras kontext. Eh, Linné är ju en av våra mest berömda svenskar. Sen att vi är i Uppsala, alltså en stad som jag numera bor i och tycker väldigt mycket om. 1700-talet är en ganska häftig period. Mm. Det blir ganska högt. Det blir också en, en åtta faktiskt. Mm, ja, det är bra. Ja, ja. Nyttoindex. Här har vi ju svagheten. Mm. Mm. Eh, vad jag förstår så kan man använda den för att bli adlig. Just det. 
Ja. Det är inte fyskam, men den är inte direkt så här varierad. Man kan ju ha den som mössa också. Det är sant. Mm. Ja. Så, men det orkar upp till en fyra. Mm. Det är inte starkt, men fyran är i princip hel, att, att ha den som mössa. Mm. Mm. Men att kunna bli adlig är bra, så bara den grejen drar upp det till en fyra. Men jag tänker, den verkar ju vara bra med barn också. Det, man kan se den som lekkompis till barn och lite barnvakt. Ja, det, ja, det får bli en femma då. Ja. Mm. Är du part i målet? Det, ja, jag tycker bara ja. att det var en sten som inte riktigt vändes på. Där. Ja, ja, det är bra att du, att du granskar <laughs> ja. makten. Här. Och nu är djuret i sig. Om man säger så. Mm. Det här klassas ju också som ett skadedjur. Mm. Det, man säga. Ja, ja. det har rabies. Mm. Mm. Det får vi sätta på minussidan tycker jag. Ja, det, det tvivls utan. Plussidan är väl att den är långsint tycker jag. Mm. Det, det är för, sen... <laughs> för grejen är också jag tycker så här, att vi har bedömt utseendet på att de är söta. Det är ju så här tycker jag att tvättbjörnar har ju de har ju ett ideal de inte lever upp till. Mm. Och det är den röda pandan. Just det. det är ju så den egentligen ska se ut. Mm. För den ser ju ut lite grann som en ja, det är lite skillnad. Men jag tror att det är så, det är så tvättbjörnen vill se ut. Mm. Men nu ser den ut så här. Det ser ut som en, en liten häftig grävling. Just det. Ja. Så det är utseendet talar emot. Eh, sen kommer vi inte från det faktum att det är en halvbjörn. Mm. Jag är ledsen, men djuret i sig är en femma, skulle jag säga. Ja, det var ändå högre än vad det lät. Ja. Mm. Jag kan bara kort nämna, röd panda, det är, det är liksom ganska klumpiga ut. Det är som ett mjukdjur mer. Som man, ja. Det ser ut som att det är mycket stoppning idag. Otroligt söt. Ja, absolut. Och sen också det lite randiga svansen och lite ja. täckningen vid ansiktet och sånt där. Så jag tror att det är så där mm. egentligen tvättbjörnar vill se ut. Mm. Men nu är de en halvbjörn. Ja, visst. Jag kan ju visa lite, nu blir värdelöst för er andra som inte får se. Men jag ska visa en, en släkting till tvättbjörn, den här som... Feg, den första fru, vad hon hade för favorit. Det var en sån här. Ja, det där är ju... Ett... Det här är näsbjörn som jag visar för berättelsen. Det där tycker jag bättre om. Ja, mm, mm. intressant. Lång randig svans, otroligt långt näsa. Många skulle säga för lång, men inte jag. Google, googla näsbjörn, det blir dagens läxa. Nå, ja. summeringen. 33 poäng. 33 poäng. På samma som pandan. Oj, ja. ja. Minns han? Och då har ju den, de, ja, de hade ju lite kändiskopplingar också i och för sig. Jo, Angela Merkel och sådär. Absolut. Men det var ju... De, det var inte så att hon hängde med den där pandan. Mm. De, 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 de var ju inte du och bror med varandra. Nej, <laughs> nej det är så var det ju. Nej. <laughs> nej, så är det. Så är det. Uh, var inte den första tvättbjörnen i Sverige. Det fanns redan tidigare. Man började plocka in... Lejon i Sverige någon gång under 1600-talet och då kastade man vid de tillfällen det skaffades lejon och andra vilda djur till hovet kastades det ibland med en tvättbjörn på köpet ja. som man gör. det är heller inte den sista tvättbjörnen ens som fanns i Uppsala eller som Linné hade för det är nämligen så att det finns nedtecknat hur en islänning vid namn Hannes Finsson ser en tvättbjörn i Uppsala botaniska trädgård 1773 och det är ju 20 år eller i alla fall 15 år efter att sjuppa dött undrar vad han tänkte Ja, det kan man. De kommer från en ö utan djur. <laughs> ja. Så plötsligt är det något sånt där. 
Ja, det måste jag ha varit redan på. Man måste ha panikslaget en apa. <laughs> Tog det som ursäkt för att brottas med en makak. Och förlora. Eller malkatta ska jag säga. Ja, vi kommer att återkomma till Linné. Det är jag säker på. Vi har ju malkattan Diana och det vackra djuret Aguti som kommer dansa in i det här programmet vid något annat tillfälle. Men ska vi nöja oss så, så länge? Ja. Då tackar jag dig för god expertis, Peter. Tack så mycket. Vi hörs nästa vecka. Vi går att få tag på. Vi har en Facebook-sida som heter Veckans historiska djur. Kolla in där, vet jag. Ha det så bra. Hej.